0: Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich habe heute eine ganz besondere Gästin. Ja, und auf dieses Gespräch habe ich mich auch aus persönlichen Gründen sehr gefreut. Sie ist Autorin, Journalistin und eine der ich würde mal sagen, bekanntesten und engagiertesten Stimmen für das Thema Allein- und Getrennt-Erziehend. Und sie hat gerade ihr Buch auf den Markt gebracht, Solo, Selbst- und Ständig. Und ich sag Hallo, liebe Anne Dittmann.
1: Hallo, danke schön für die Einladung. Und ich freue mich ganz besonders, mit dir darüber zu sprechen, weil du ja auch eine eigene Perspektive hast. Das ist immer besonders schön.
0: Wir zwei, unsere Geschichten weil du bist ja auch selbst Betroffene, ähm, sind zwei von 2,6 Millionen in Deutschland, 2,6 Millionen Alleinerziehende. Ähm, wie war das für dich, als du gemerkt hast, ich bin eine von diesen 2,6 Millionen?
1: Also der Moment war eigentlich sehr schön, weil ich... Ähm ja, da gemerkt habe, ich bin nicht allein. Ähm, das war was ganz anderes als der Moment, wo ich gemerkt habe, ups, meine Beziehung ist gerade in die Brüche gegangen. Und da war ich am Boden zerstört. Ähm, und ich, das war ja auch für mich ein Weg zu merken, wie viel äh, Alleinerziehende es in Deutschland gibt. Ähm, und zwar fing das erstmal mit diesem ganz furchtbaren Trennungsmoment an. Und äh, dann ging das über, ja, das sich unverstanden fühlen und dann bin ich auf Instagram gelandet und habe meine Perspektive dort beschrieben, meine Erfahrungen und Geschichten geteilt und da sind immer mehr Menschen äh, dann ja zu mir rüber und haben quasi ihre Geschichten geteilt und äh, mir geschildert hey das ähm, ist mir ganz ähnlich passiert und dann habe ich irgendwann gemerkt ah ja ich, das ist ja strukturell also uns passieren ja irgendwie ähnliche Sachen und ich habe irgendwann entdeckt, so nach den ersten Recherchen, wow, es gibt ganz viele Alleinerziehende in Deutschland und diese ein eltern ist ja eine sehr verbreitete Familienform. Aber irgendwie haben wir noch nicht genug über das Thema gesprochen, weil warum sonst werden wir immer noch an den Rand der Gesellschaft gedrängt und vor so, so viele Herausforderungen und Hürden gestellt und genau, deswegen, das hat mich dann seitdem auch nicht mehr losgelassen. Aber der Moment zu entdecken, wow, es gibt noch ganz viele, die erleben, was ich erlebe, das war Erleichterung, ja.
0: Das kann ich mir total vorstellen. Bei mir war es ja so, ich war die ersten sechs Jahre alleinerziehend und ähm, das ist jetzt schon über 18 Jahre her. Ähm, und da war da war noch kein Instagram zum Beispiel und da war ich ziemlich alleine damit. Und es war gar nicht so sehr die Situation, die ja die mir so zu schaffen gemacht hat, denn vordergründig war da erstmal eine Scham.
1: Ja. Tatsächlich.
0: Da war ein Gefühl von, ich bin gescheitert, ich kann meinem Kind nicht das geben, was ich ihm geben wollte. Mein Kind hat jetzt schon schlechtere Ausgangsvoraussetzungen. Und das, das war ein Gefühl von Scheitern, von Scham, was man aber irgendwie auch gar nicht so wirklich verarbeiten konnte. Also die Trauer mit mir selbst zu trauern, du schreibst ja auch im Buch darüber, ja, da gab es ja gar keinen Raum für. Das hast du auch beschrieben. Also überhaupt mal Revue passieren zu lassen, Du schreibst in deinem Buch, erst als mein Kind schlief, konnte ich in Ruhe darüber nachdenken, was wenige Stunden zuvor passiert war. Jetzt hast du endlich Zeit für deine Tränen, dachte ich. So. Und das heißt, auf der einen Seite ist man am Machen die ganze Zeit und auf der anderen Seite ist da aber eben diese große Scham, Schuld geprägt von alten Konventionen, oder? Dass wir das Bild in der Gesellschaft haben, du bist gute Eltern, wenn du in einem Pandem-System, wie nennt man es, arbeitet? Tandem-System. Ähm, ja. Wie, wie hat sich da was entwickelt in den letzten 18 Jahren? Das ist meine Frage.
1: Ähm, ob, ob die Konventionen andere geworden mhm. sind? Ich glaube, ich glaube nicht so sehr in den letzten 18 Jahren, also ähm, es kommt halt häufiger vor, es gibt mehr Alleinerziehende ähm, und ich glaube, es ist auch, vielleicht vielleicht ist die Trennung an sich ein bisschen weniger ein Tabu geworden, aber der Blick, wie wir auf äh, Alleinerziehende schauen, ich glaube, der hat sich nicht so dolle verändert, weil ihre Situation sich ja auch nicht so sehr verändert hat, also ähm, Kinderarmut ähm, gibt es seit, also steht quasi seit 20 Jahren auf der, auf dem gleichen Level von jedem fünften Kind, das eben in Armut aufwächst und die größte ähm, gesellschaftliche Gruppe ähm, ist, sind ein Das heißt, ähm, Kinder, die in Armut aufwachsen, wachsen halt meistens mit Alleinerziehenden auf ähm, und die zweitgrößte Gruppe sind sehr kinderreiche Familien. Also es hat schon nicht jetzt mit der Trennung an sich zu tun, sondern mit dem Verhältnis, wie viele Erwachsene kommen auf ein Kind und können für dieses Kind sorgen, Einkommen erwirtschaften und so weiter. Und da ist das Verhältnis bei Alleinerziehenden halt kritisch, so wie wir unsere Gesellschaft aufgebaut haben. Wir gehen ja von der Normfamilie aus, von einem Ernährer und vielleicht sogar noch eine Hinzuverdienerin quasi in Teilzeit und ähm, die Armutsquote hat sich nicht großartig verbessert. Und die ist aber, also ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig dafür, was für einen Blick wir auch äh, auf Alleinerziehende haben und wie sich dieser Blick auf sie entwickelt. Weil wenn Alleinerziehende mehr Geld haben, mehr erwirtschaften, vielleicht irgendwie besser ähm, inkludiert werden in den Arbeitsmarkt und so weiter, auch in leitende Positionen kommen und so, äh, dann können sie auch richtig teilhaben an der Gesellschaft und dann äh, begegnen wir ihnen auch überall viel öfter. Und ähm, leider ist es halt auch in, in einem kapitalistischen System so, dass Geld gleich Wertschätzung ist. Und wer wenig Geld hat, naja, dem schreibt man dann bestimmte Charaktereigenschaften zu. Und ähm, ja, von daher, ich würde sagen, Trennungen passieren schon öfter äh, und man rechnet vielleicht auch schon öfter damit. Auch gerade die kommenden Generationen stellen sich darauf ein, dass sie nicht unbedingt für immer miteinander verheiratet bleiben. Aber trotzdem, wenn man dann mal alleinerziehend ist, dann muss man irgendwie die Perfektion abliefern quasi. Da muss man perfekt sein, weil äh, ansonsten ja, landet man schnell in irgendwelchen Klischees und Vorurteilen. Hm. Oder? Ja, so hab ich mich,
0: ja ich habe mich damals ich, ich habe es in meinem ersten Buch beschrieben ähm, ich war ein Datensatz letztendlich also ein Klischee ähm, abgeheftet äh, unter dem Buchstaben D also mein Nachname und ähm, ich kam mir vor wie ähm, jung alleinerziehend arbeitslos Migrationshintergrund also das war das war mein Datensatz so und ähm, Deswegen kam ich auch da drauf, dieses Gefühl zu haben, ähm, mein Kind hat schlechtere Ausgangsvoraussetzungen. Nicht nur emotional, also es sind nicht zwei Menschen, die sich um ihn kümmern und es fehlt der männliche Part, sondern einfach auch real, also ja. systemisch. ja. Und... Ähm, ich habe das dann gemerkt, ich, ich ähm, habe dann noch mal studiert, meinen Master gemacht und das war zum Beispiel auch eine ganz, es war ganz, ganz schwierig, weil letztendlich eigentlich das System das nicht zugelassen hat. Ich hätte mich entscheiden müssen, ähm, kriege ich jetzt Unterstützung, das würde aber bedeuten, ich bleibe in dieser Abhängigkeit und Hilflosigkeit oder möchte ich uns eine Zukunft aufbauen, aber dann wird mir die Existenzgrundlage genommen. Das heißt, du wirst ja auch darauf, du hast ziemlich wenig Möglichkeiten. Und das ist mir oft begegnet. Ich habe es dann trotzdem gemacht, auf verschiedene Wege. Aber dieses Prinzip ist mir sehr oft begegnet, ähm, als ich dann zum Beispiel, ich habe dann erstmal nach dem Studium auch keinen Job gefunden, weil alle gesagt haben: Ja, mit Kind stellen wir dich nicht ein. Ähm, dann habe ich erstmal freiberufliche Projekte gearbeitet. Dann habe ich irgendwann eine Festanstellung bekommen. Äh, wir sind dafür nach Wien dann sogar extra gezogen. Dann war das Problem, überhaupt eine Wohnung zu finden, weil ähm, die Vermieter alle gesagt haben, na ja, es darf nicht mehr als ein Drittel des Einkommens für die Wohnung ja. draufgehen. Ja gut, wenn du aber als eine Person eine Wohnung mit, vielleicht auch ein Kinderzimmer bezahlen möchtest, dann geht mehr als eben ein Drittel für die äh, Miete drauf. Da war das dann das Problem. Also dann hatte ich einen Job, ich hatte die Ausbildung und hatte auch sogar die Festanstellung. Dann war aber da das Problem, es reicht nicht. Also ich hatte quasi ständig das Gefühl, es reicht nicht. Ähm, und du hast gerade gesagt, da musst du perfekt sein. Und das war tatsächlich so. Du musst dich irgendwie da durchkämpfen, auch wenn du dann den Job hast, dann, ich erinnere mich sehr gut an ein Gespräch mit mit meinem alten Chef und wir waren im Zuge des der Arbeit auf so einer Abendveranstaltung und ich musste ja eigentlich immer fürs Arbeiten, also einen Babysitter bezahlen, also mein Geld, also ich habe andere Menschen dafür bezahlt, dass ich arbeiten kann, so ja. und dann hat mein Chef irgendwann mal zu mir gesagt, ja, geh doch einfach jetzt nach Hause. Und da habe ich gesagt, nee, wenn ich gehe, dann heißt das nämlich, ja, guck mal, mit Kind, die geht. Ähm, man kann niemand mit Kind einstellen. Und hat er hat mich angerufen und hat gesagt, ja, das stimmt, du hast recht.
1: Und du hast dich dann da durchgeboxt. Ich habe ich hab das ja in Festanstellung nicht gemacht. Ich ähm, bin dann da reingegangen und habe gesagt, so, pass auf, das geht nicht anders. Und ähm, habe dann auch die Quittung dafür bekommen. Ja, und das stimmt. Ich habe... Äh, ich konnte nicht, nicht die guten Aufgaben machen, für die ich auch eigentlich qualifiziert gewesen wäre. Ich war plötzlich wirklich auf diesem sogenannten Abstellgleis äh, in Teilzeit und ähm, habe irgendwie nur noch Studieaufgaben gemacht. War dann völlig unterfordert und wäre auch nirgendwo hingekommen in, in, dieser, in diesem Unternehmen. Ja,
0: ja dann kriegt genau, kommt man quasi, kriegt man so diese Abstellgleis. Äh, nicht qualifizierten Aufgaben. Ja, ich habe mich da durchgeboxt. Ich muss aber sagen, für mich war das auf der einen Seite auch mit Angst natürlich verbunden, weil wir sind in ein anderes Land dann gezogen. Und was ist, wenn es nicht funktioniert? Wir kannten da auch niemanden. Also ich hatte auch kein Netz da. Ähm, das war schon sehr existenziell. Ne? Ich muss diesen Job behalten. Ähm, das war ein sehr großer Druck. Auf der anderen Seite war es aber auch für mich, okay, endlich mal einen 9-to- oder 8-to-5-Job. Also klar gab es auch Abendsveranstaltungen, aber ähm, vorher, in der, ähm, in der es war keine richtige Selbstständigkeit, ich habe halt viele freie Projekte gemacht, wurde das irgendwann so viel, das beschreibst du ja auch in deinem Buch New Work, ähm, dass ich da das Gefühl hatte, ich bin eigentlich ständig für alle erreichbar und habe überhaupt keinen Raum mehr zum Abschalten. Da gibt es gar keine keine Grenzen mehr, dass ich, dass mir dieses äh, diese Festanstellung sogar gut getan hat. Und ich auch immer allen sage, wenn also wenn man dann irgendwie, es war auch in Österreich, die sind ein bisschen entspannter, muss ich sagen, <lacht> ähm, dass weil viele sagen immer so, ja die 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 Selbstständigkeit und man muss sich was Eigenes aufbauen für die Phase des Lebens war das für mich gut? Das war zum Beispiel das erste Mal, dass ich überhaupt wieder ein Buch gelesen habe.
1: Ja, das kann ich doch auch äh, nachvollziehen. ja Weil es ist schon so, ich bin jetzt ja seit sieben Jahren, äh Quatsch, seit sieben, seit vier Jahren, gefühlt sieben, <lacht> selbstständig. Ähm, und es ist schon so, dass ich mich jetzt äh, daran erinnern muss, aufzuhören, abzuschalten äh, und Grenzen setzen muss, nicht äh, abends um 20 Uhr jetzt irgendwie noch einen Artikel redigieren. Und äh, es passiert ja trotzdem immer wieder, weil... Es wird ja von einem verlangt. Das ist, ja, das ist ja das Problem, dass der Arbeitsmarkt so ausgerichtet ist, dass ähm, er eigentlich nur ArbeitnehmerInnen möchte, die rund um die Uhr verfügbar sind, die auch abends um 20 Uhr noch irgendwie ein Problem lösen. Ähm, und das, das äh, ja, ist dann auch in der Selbstständigkeit so. Und ähm, ich versuche aber irgendwie doch dann eine gesunde Balance äh, zu finden, weil als Alleinerziehende musst du halt einfach besonders gut auf dich aufpassen. Oder als getrennterziehende So wenn du einfach die einzige Person bist, die ähm, Geld nach Hause bringt dann, und, und eben den Haushalt macht und das Kind und die Termine und alles koordiniert, musst du halt besonders gut auf dich aufpassen. Ähm, aber ich merke es doch schon immer wieder, dass, dass ich eben diese Grenzen definieren muss. Und der Arbeitsmarkt, der zieht eigentlich immer. Am liebsten immer, immer, immer. Ja, ja das ist so.
0: Und meinst du, das entwickelt sich irgendwann mal woanders hin. Also ich ich, ähm, ich sehe jetzt noch kein, kein Aufhören des Ziehens. Und ähm, ich frage mich, wie kann jemand, der eben alleinerziehend ist, ein gesundes Leben führen ähm, und nicht in einer Abhängigkeit sein? Also quasi auf dem Arbeitsmarkt sein, aber auch ein gesundes Leben führen.
1: Ähm Schwer.
0: Ja. Das ist also
1: ich glaub, glaube schon, dass sich in Zukunft oder hoffe eigentlich, dass eine Hoffnung sich ein bisschen was äh, ändert, um, zum Beispiel, vielleicht hast du von, von «Alle Zeit» von Theresa Bücker äh, schon gehört. Sie hat ein Sachbuch über Zeit geschrieben und äh, wem gehört Zeit, wie viel Zeit haben wir und wenn wir diese Zeit haben, wie qualitativ hochwertig ist diese Zeit, wie wichtig ist Zeit äh, mit FreundInnen für uns, äh, wie wichtig ist das für, für eine Lebensqualität und so weiter. Stellt wirklich kluge Fragen und wurde auch für den äh, Deutschen Sachbuchpreis nominiert gerade. Und ähm, ich glaube, wenn sich die Debatte dahingehend weiterentwickelt, dass wir uns wirklich ähm, Gedanken machen über den Wert von einer qualitativ hochwertigen Zeit, also einer Zeit, in der ich abschalten kann, in der ich ähm, vielleicht wenig Verantwortung, bis keine Verantwortung trage für andere, sondern nur für mich, in der ich wirklich entspannen kann. So, ähm, wenn wir diese Debatten gesellschaftlich weiterentwickeln und der Zeit einen Wert geben. Und das kann auch nur mit, mit irgendwie anderen ökonomischen Dynamiken einhergehen. Also, es muss einhergehen mit der Frage, und wer bezahlt das? Ähm, weil, weil Wert in einem kapitalistischen System ja über Geld geht. Und irgendwie, die, die, wie verschaffen wir der Freizeit einen Wert? Und, und wie blockieren wir uns auch diese Zeit, sodass sie nicht genommen werden kann und dass wir der eine Wichtigkeit beimessen? Das sind halt wirklich so Fragen. Und ich hoffe, dass wir ähm, sie uns in Zukunft immer mehr stellen. Und ja, man kann ja auch Tendenzen so sehen, ähm, dass wir über das Grundeinkommen sprechen, dass wir über Kindergrundsicherung sprechen und eben jetzt ein super wichtiges Buch, ähm, die Wertschätzung erhält über den Deutschen Sachbuchpreis. Ähm, aber ich glaube, da stehen wir halt wirklich noch am Anfang. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Und ja, du fragst jetzt, wie ähm, man auf sich achten kann ähm, als Alleinerziehende, ähm, wie, man, wie man sich entspannen kann äh, und wie man es schafft, nicht in eine Abhängigkeit zu geraten mit dem Arbeitgeber. Das ist halt super schwierig, weil ähm, die Bertelsmann Stiftung hat Rechnungen angestellt, wie Alleinerziehende aus der Armut kommen können. Und ähm, die Ergebnisse lauteten so, man muss Vollzeit arbeiten, und 98 Prozent der Alleinerziehenden, die dann Vollzeit arbeiten würden, die würden auch aus der Armut rauskommen. Aber zwei Prozent eben trotzdem nicht. Und wie kann das denn sein? Also wir haben eine Gesellschaft, in der Alleinerziehende einfach viel zu viel leisten müssen. Wir müssen uns auch vorstellen, Alleinerziehende arbeiten ja jetzt gerade schon im Durchschnitt 30 Stunden pro Woche. Und ähm, Alleinerziehende sind fast immer Frauen. Und die Mütter in Paarbeziehungen arbeiten im Durchschnitt 26 Stunden pro Woche und erledigen dann eben noch die Kindererziehung und Haushalt, aber ja auch nicht 100 allein unbedingt. Also äh, viele geben ja auch noch einen Teil an den Partner, die Partnerin ab. Ähm, und Alleinerziehende stemmen das alles allein und arbeiten sogar auch mehr. Also die schuften schon viel. Ähm, und dessen müssen wir uns bewusst sein. Äh, und wir, wir brauchen halt eine... Ja, ein System, in dem Alleinerziehende ja irgendwie weniger leisten müssten eigentlich. Nicht mehr. So, sie müssten jetzt eigentlich alle Vollzeit arbeiten zum Überleben. Für manche, manche klappt es trotzdem nicht, egal. Sondern eigentlich arbeiten sie in Relation schon zu viel. Und das müssten wir eigentlich anerkennen. Und nicht überlegen, ja, wie könnten wir dann noch irgendwie die Kinderbetreuung noch weiter ausbauen, sodass sie noch mehr arbeiten können. Das wollen ja auch viele nicht. Viele wollen ja, mehr Zeit eigentlich auch mit ihren Kindern verbringen. Weniger am besten mit dem Haushalt und äh, auf Arbeit. Ähm, und ja, wie passt man da auf sich auf in all diesen D Dynamiken? Und da gibt es keinen Königsweg, glaube ich. Keinen Königinnenweg. <lacht> mhm. kein, da gibt es kein, äh, kein Rezept. Aber ich habe auch zum Beispiel mit äh, einer Alleinerziehenden gesprochen. Die meinte, die äh, hat eine Zeit lang irgendwie alle paar Monate oder einmal im Jahr ihren Job gekündigt weil der nicht gut war, weil ihr Versprechungen gemacht wurden, die dann nicht eingehalten wurden. Und das waren, ähm, auch oft ging es um so Teamleiter in Position. Und ähm, ja, da, dass sie, sie hat bestimmte ähm, Dinge ausgemacht, dass sie im Homeoffice arbeiten kann und nur zu bestimmten Zeiten und so, dass sie das alles wirklich vereinbaren kann. Und dann hat es eben oft doch nicht geklappt oder äh, sie wurde doch irgendwie dann dazu gezwungen oder man wollte sie doch zwingen, noch in anderen Schichten zu arbeiten, weil die Kolleginnen fanden das unfair und so weiter. Und sie hat dann gesagt, einfach immer wieder kündigen. Man wird schon noch, es ist wie mit der Beziehung, man wird schon noch den richtigen Arbeitgeber finden, der dann auch hält, ähm, was er verspricht und der einen wertschätzt, ähm, auch wenn man eben nicht die 40-Stunden-Woche mitmacht, sondern 30 oder 25 Stunden. Und sie ist tatsächlich auch jetzt seit einer ganzen Weile ähm, in, in einer Teamleiterin-Position. Und ähm, genau, das fand ich einen guten Tipp, aber der trifft ja auch nicht auf uns alle zu. Ähm, viele, haben damit, dass, dass sie, viele haben Probleme damit, dass sie keine ähm, Kinderbetreuung haben. Denn dieses Jahr fehlen uns einfach mal 380.000 Kita-Plätze. Und ich habe auch mit einer promovierten Mutter gesprochen, die gerne arbeiten möchte im Wissenschaftsbereich, in der Forschung und die nicht kann, weil ihr Sohn keinen kita findet, ihr einjähriger Sohn. Und da ist ja auch noch das Problem. Also wir, wir leben ja nicht in, in, in so einem luftleeren Raum und können uns die Sachen so gestalten, wie wir wollen. Wir haben natürlich aber trotzdem einen gewissen Gestaltungsraum. Und da muss man wirklich auch schauen, du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen, Zeit oder Geld und man muss halt irgendwie schauen, wie viel brauche ich denn wirklich gerade zum überleben und das war jetzt für mich ähm, auch ein Kompromiss, dass ich jetzt mit meinem Kind seit Jahren in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebe. Ein Zimmer gehört ihm und ein Zimmer mir und so konnte ich ähm, das auch schaffen, dass ich nur äh, in der Festanstellung 26 Stunden pro Woche gearbeitet habe und jetzt in der Selbstständigkeit habe ich das erste Jahr überhaupt äh, erstmal ALG1 bezogen. Und habe das so ganz langsam aufgebaut. Also ich glaube, da kann man auch mal ehrlich sein und sich sagen, äh, nee, Selbstständigkeit bedeutet nicht, dass man sich sofort selbst finanzieren kann, sondern das ist wirklich ein Aufbauen. Und äh, auch nach dem ALG I hatte ich noch ein halbes Jahr ähm, Hartz IV damals. Und ähm, an einem Monat habe ich auch äh, alten Schmuck verkauft, um noch die nächste Miete zu zahlen. Aber es ist besser geworden. Jetzt nach vier Jahren ähm, kann ich mich gut äh, selbst versorgen, mich und mein Kind. Und ähm, da auch ehrlich zu sich sein. Was brauche ich jetzt gerade wirklich? Was ist mir auch wichtig? Ist mir wichtig, einen äh, 9-to-5-Job zu haben? Vielen geht es damit super. Die sagen, ist nicht meine Leidenschaft, aber bringt gerade Geld rein und äh, ich lege Wert auf drei Zimmer. Und dann ist das gut. Also ja, wichtig ist, denke ich, Prioritäten zu setzen. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich auch noch das Thema äh, Netzwerk. Wie war das denn bei dir damals? Warst du ganz allein in der Stadt?
0: Also bei mir, ähm, gerade so viele Gedanken, ähm, war es tatsächlich so, ähm, als wir, also als er ganz klein war, noch nicht mal als eins, also noch ein Baby und nach Bonn gezogen sind, ich kannte niemanden und habe mir da dann Netzwerk aufgebaut. Ähm, das Schöne war oder ist, das sind jetzt auch heute noch alle seine Onkels und Tanten und er sagt oft, ja, meine Freunde, die haben immer nur so einen Onkel oder eine Tante und ich habe so viele, ja, das sind alles eben Freundinnen und Freunde, die, ähm, ja, weil ich halt die Erste war, die ein Kind hatte und irgendwie hat sich das so, er war das erste Kind und ähm, ja, war, waren die da, aber es ist natürlich trotzdem was anderes, die sind alle ihren Jobs auch nachgegangen. Ähm, gab jetzt nicht so ein wirkliches Netzwerk aus, okay, es gibt jetzt andere in meiner Situation, um es mal so zu sagen. Ich erinnere mich sehr gut an eine Situation, da hatte ich einen, ähm, so einen riesen Abszess am Hals und der ist nicht kleiner geworden. Dann war ich beim HNO-Arzt und einen Tag später nochmal und dann irgendwann haben die gesagt, sie müssen jetzt ins Krankenhaus. Und ich so, ich kann nicht ins Krankenhaus, ich muss meinen Sohn Ja, Das, gedacht, das geht nicht. so. Und die so, okay, wir können das jetzt ja ambulant machen, aber mit ganz viel Cortison, aber wenn das nicht klappt, dann müssen sie ins Krankenhaus. Und dann hat es geklappt. Oder in Wien einmal hatte ich eine Nierenentzündung und dann musste die Ärztin zu mir kommen. Und dann, ich kann mich noch daran erinnern, das war ein Taxifahrer und ich habe den gebeten, weil ich wusste nicht, was ich machen sollte, ob der mir Medikamente bringen kann aus der Apotheke. Und er hat es dann gemacht und... Ähm, man lässt sich ja. dann so Sachen einfallen, ne? Genau, man lässt sich Sachen einfallen. Und was ich so ganz wichtig finde, ist, was du gerade gesagt hast, ähm, auch im Hinblick auf das Einfallen lassen, nicht nur in Notsituationen, sondern wie kann ich mein Leben gestalten? Und wir haben ja eben auch... Ähm, über meinen jetzigen Job gesprochen und du bist auch eine kritische Stimme, was ich auch gut finde. Also ich, ich scheue da überhaupt nicht. Also es ging ja nicht um mich, sondern äh, generell. Mhm. Ich glaube die Coaching-Szene und für mich in meiner Arbeit ist es so. Ich möchte und ich glaube auch daran, dass es dass, dass wir Handlungsspielräume erkennen können. Darum geht es letztendlich, dass mhm. ich mir oder eine andere Person sich der des Handlungsspielraums bewusst wird. Und dieser ist eben nicht vom Tellerwäscher zum Millionär und vom, ähm, äh, vom Bordstein zur Skyline, das ist Quatsch, sondern der ist eben, egal in welcher Situation ich bin, ich bin was ist mein Handlungsspielraum und was kann ich selbst entscheiden? Bei dir ist es jetzt die Zimmersituation zum Beispiel. Und zu sagen, hey, da muss ich nicht Vollzeit arbeiten. Ähm, bei mir waren es auch so viele unterschiedliche Dinge. Ähm, zum Beispiel gab es bei mir damals noch gar keine Kita. Das gab es gar nicht. Ich habe in Bonn gelebt, da gab es keine Kita. Da hast du ab drei konntest du das Kind in den Kindergarten bringen. Mein Handlungsspielraum war, und da bin ich so dankbar für, nochmal studieren zu können. Und es war aber auch nicht ein Studium, eben, wo er mit mir hin, also jeden Tag, weil da hätte ich keine Betreuung gehabt, sondern es war ein Fernstudium, ja, wo wir dann alle zwei Monate dann, ins Studentenwohnheim für eine Woche sind und den Rest konnte ich von zu Hause machen, weil, ja, wenn er geschlafen hat, so, das war mein Handlungsspielraum, ähm, der aber für die Situation der richtige für mich war. Später ja. war es dann was ein anderes Modell. Jetzt ist es was ganz anderes, ja, ähm, und ich glaube, und, und egal wie klein die sind, selbst das ist ja schon ein Riesenhandlungsspielraum. Manchmal ist es auch dieses, hey, mein Handlungsspielraum unter all dem Druck, unter dem ich gerade stehe, ist vielleicht zu sagen, ja, es gibt heute und auch morgen und vielleicht auch übermorgen nichts Gesundes zu essen, sondern die Pommes. Ja, Vielleicht. Vielleicht ist der Handlungsspielraum auch, okay, mh, Und da kommen ja auch ganz viele innere Glaubenssätze. Ja, es ist nicht perfekt bei mir. Ja, Weil ich wollte auch perfekt sein, weil ich es musste. Und wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht nur, weil ich musste, sondern auch, weil ich natürlich auch dieser Scham entkommen wollte. Also mir selbst auch zeigen wollte ich, das ist alles perfekt. So. Ja, und,
1: und bei mir war es auch noch zusätzlich, dass ich dachte, ich möchte jetzt alles dafür tun, dass mein Kind nicht unter der Trennung leidet. Das heißt, ich muss doppelt so viel geben, damit es alles trotzdem weiterhin hat, als, als würde es irgendwie mit Paar-Eltern aufwachsen. Ne? So.
0: Ich verstehe genau, was du meinst. Ich habe immer gesagt, ja, mein Kind soll keine schlechteren Ausgangsvoraussetzungen haben. Weder emotional noch systemisch, finanziell, ja. was auch immer. Genau. Und Aber da eben auch mal zu sagen, hey, es ist okay, wenn es nicht perfekt ist. Was zum Beispiel ganz viel Freiheit geschaffen hat, ist, als ich gesagt habe, wir lassen uns morgens jetzt mehr Zeit. Und ich will nicht, dass der erste Satz ist. Und ich glaube, aber es war fast der erste Satz, den er lernt, gelernt hat. Äh, Mama, wir müssen uns beeilen, wir verpassen den Bus. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, morgens, wir sind hier in Ruhe und Frühstücken und du kommst zu so spät dann. Ist okay. Es ist nicht, ich wollte nicht immer diesen Druck, 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 Druck machen. Und das war zum Beispiel ein Freiraum zu sagen, ja gut, er kommt einfach eine Viertelstunde zu spät, es ist okay.
1: Mhm. Ja, das, äh, das, das finde ich auch total ähm, wichtig zu sehen, was kann man alles tun und wen kann man auch darum bitten und ähm, ja, wie sehen die Konsequenzen aus, sind die okay? Also mein Handlungsspielraum war ja zum Beispiel auch, in Teilzeit weiterarbeiten zu gehen. Also ähm, ich hätte durchaus, mein Arbeitgeber hat ja ähm, gefragt, ob ich Vollzeit arbeiten möchte, aber für mich, ich bin ja selber ähm, die Tochter einer Alleinerziehenden, die viel gearbeitet hat. Sie hatte, Meine Mutter hatte leider sehr wenig Zeit für mich, ist auch sozialisiert, war immer Vollzeitarbeiten. Und ähm, ja, da hat danach noch alle möglichen äh, Pflichten ähm, erledigt. Und mir war zum Beispiel sehr wichtig, das war meine Priorität, viel Zeit für mein Kind zu haben. Und dann habe ich halt ähm, ausgerechnet, äh, wie wenig Arbeit kann ich mir denn gerade leisten, und dann bin ich bei diesen, ich habe immer mal so ein bisschen äh, gewechselt, 24 bis 28 Stunden pro Woche ähm, gelandet. Und das war auch in Ordnung. Wir hatten wirklich nicht viel Geld. Ich musste schon wirklich darauf achten, aber unterm Strich wusste ich, wofür ich das mache. Weil mir das wichtig war, dass ich mein Kind um 15 Uhr von der Kita abhole. Ja,
0: Das war bei mir zum Beispiel auch so, dass ich... Ähm und ich würde auch mal sagen, wir haben eine sehr, sehr enge Bindung, auch heute noch. Und das ich, und da bin ich so dankbar drüber, dass der erst zum Beispiel erst mit dreieinhalb wirklich in den Kindergarten, ja. Weil es durch dieses, durch das Studium und die Art, wie das aufgebaut wurde, und dass ich ganz viel von zu Hause und vom, vom Spielplatz aus machen konnte, dass das ging. Und ja. ähm, mir war aber bewusst, sobald ich in den Beruf reingehe, ähm, wahrscheinlich wird er dann ganztagskind werden und ich wollte so viel, so, ja wollte so viel wie möglich eben vorher auch da sein und ich bin auch wahnsinnig gerne Mutter und ich habe jetzt so ein Fotoalbum gemacht für ihn zum 18. Geburtstag und guck die Fotos an und das sind einfach so schöne erinnerungen und das ist eben auch das ne wie kann ich auch mein Eltern sein, auch wenn es alleinerziehend ist, genießen trotz der Sorgen, trotz der Termine, trotz der Fristen, trotz der Rechnungen, trotz der Einkaufslisten, trotz der Löcher in den Hosen, trotz der eigenen Ambitionen für mehr. Ne? Wie, wie kann ich mir den inneren Raum erschaffen, auch mein Mama sein und mein Kind oder mein Eltern sein, zu genießen, weil ich bin wahnsinnig gerne Eltern. Und ähm, das war zum Beispiel für mich auch die Phase oder der Anstoß, mich überhaupt mit dieser inneren Arbeit zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, ich da ist so viel im Außen von Konventionen bis Finanziellem, bis Ansprüche, was an mir zieht. Und ich muss aber diesen Raum in mir selbst schaffen.
1: Ja, und, und weißt du, was ich aber auch gerade gedacht habe? Dein Kind kam halt erst mit drei Jahren zur Kita. Ähm, ihr habt eine sehr enge Bindung und dann war ja ähm, Vollzeit beziehungsweise... Genau. Mein Kind kam halt schon mit eins zur Kita und war halt direkt ähm, dann sechs, sieben, also nach der Eingewöhnung sechs, sieben Stunden am Tag in der Kita. Und ich kenne auch, ähm, also ich habe eine Freundin, deren Mutter wirklich wenig da. Die war von Anfang an also mit eins äh, Vollzeit in der Kita und die Mutter ähm, war Ärztin, auch sehr engagiert und sie hat erzählt, also sie hat auch eine sehr enge Bindung zu ihrer Mutter und sie hat erzählt, dass ihre Mutter wenn sie dann da war mhm. wirklich ihre Aufmerksamkeit komplett ähm, für ihre Tochter hatte und die Zeit war dann immer wirklich die, die beste und die Mutter war komplett da mit allem und wenn das nur eine Stunde am Tag war und ich glaube auch dieses, ähm, was mir wichtig ist, viel Zeit mit meinem Kind verbringen oder anderen ist vielleicht wichtig, ähm, ein gewisses Budget zu haben und so weiter. Ich glaube, das machen wir halt schon auch mehr für uns, weil da, da spielen unsere Glaubenssätze mit rein. Ich bin halt mit wenig Zeit mit meiner Mutter aufgewachsen. Ich denke, mein Kind braucht ganz viel Zeit mit mir. Ähm, und, da, und, und dass ich das vorher verwirklichen konnte, hat mich natürlich zufrieden gemacht. Und das ist eine gute Sache. Aber es gibt natürlich auch äh, Alleinerziehende, die geraten irgendwann an ihre Grenzen, hätten, haben bestimmte Glaubenssätze und können sie aber nicht verwirklichen. Und an der Stelle finde ich es ganz wichtig, und das müssen wir alle machen, diese Arbeit letztendlich, wenn wir uns getrennt haben, eine Sache, mit der wir vielleicht vorher wirklich nicht gerechnet haben und wir dachten, ähm, ja, Trennungskinder ähm, wachsen unglücklicher auf. Da, konnten, da hatten wir keinen Handlungsspielraum mehr. Wir mussten es akzeptieren und wir mussten uns ein bisschen durch die Konvention durcharbeiten und erkennen: Ah, es gibt Studien, die beweisen, dass ähm, Kinder mit getrennten Eltern genauso glücklich werden können wie Kinder, die in Paarfamilien pa pa heranwachsen. Oder man lernt andere Leute kennen und sieht: Ah, die Kinder sind jetzt äh, schon halb erwachsen und die, die machen das ganz toll und die wirken total happy. Und wir mussten uns ja auch mühsam. Ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, bestimmt mir jedenfalls. Bei mir war das ja auch so, dass ich dachte, oh mein Gott, was macht das jetzt alles mit meinem Kind? Und ich, das ist eine Sache, die konnte ich nicht mehr ändern. Das war so. Ich war jetzt getrennt. Und ähm, ja, dann, dann ist es, glaube ich, ja, ratsam oder auch kann halt einfach sehr gut tun, sich durch die Glaubenssätze doch mal durchzuarbeiten. Hm. Zu erkennen, ah, mein Kind ist äh, jetzt irgendwie, hat getrennte Eltern und er ist mega happy. Also jetzt ja, habe ich dir erzählt, ähm, Schulanfänger und ähm, ja, er hat ganz viele Freunde, deren Eltern, wir leben in Berlin, die Hauptstadt der oder die Stadt der Alleinerziehenden, deren Eltern auch getrennt sind und es ist für ihn einfach nur Normalität. Und wenn ich ihn frage, ob er so mit allem einverstanden ist, wie jetzt gerade unser Leben abläuft und ob er glücklich ist, dann Sagt er, ja, was willst du von mir? Ja, natürlich bin ich glücklich. <lacht> Alles gut. Ähm, und ich sehe es ja auch im Alltag. Ähm, äh, und es ist, es ist wirklich, ich, hätte, ich bin total zufrieden und ich habe ein glückliches Kind. Und ähm, meine Sorgen damals, die, die hätten natürlich nicht sein müssen. Und die kommen auch durch Vorurteile. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich mich da durchgearbeitet habe. Und es kann sich wirklich auch lohnen, weil man erkennt, dann irgendwie... Man, das ist ja, halt, wenn man sich durch so, eine, durch, also die, durch so eine Wand durcharbeitet. So der Glaubenssatz, der steht da, der will einem die Bahn leiten und man kann die aber nicht nehmen, diese Bahn. Also muss man sich da durchhacken und erkennt, ach krass, hier ist ja noch total die Landschaft und ich habe ganz viele Handlungsmöglichkeiten hinter dieser Wand. Und äh, da öffnet sich halt irgendwie wirklich nochmal ja, ein ganz, ganz neuer Leben und Ansatz, irgendwie sein Leben zu gestalten. Also es kann passieren, so auch, ja.
0: Danke, dass du das sagst, weil das kann ich nur unterstreichen. Das ist, das ist, ähm, Hinter dem Glaubenssatz liegt eine große Landschaft und ähm, die finden wir aber nur hinter dem Glaubenssatz. Und uns auch zu fragen, wie viel von dem, was wir meinen, was, also dass es anstrengend ist, ist klar, ja? aber dass es eben, dass unser Kind unglücklich ist, es schlechter hat, ist eigentlich unser unser Glaubenssatz. Er hat nichts mit dem Kind per se zu tun, mit seiner Wahrnehmung und auch wenn wir nicht da genau hingucken, was geben wir dann auch unbewusst weiter? Mhm. Ja, weil ähm, wenn ich mir das bei mir nicht angucke, dann gebe ich das unbewusst weiter, weil das, na, das spürt das Kind natürlich, weil wir auf eine gewisse Art und Weise interagieren, ähm, uns auch immer wieder rückversichern, und ähm, ja, kann ich nur genauso unterschreiben.
1: Ja, ich, ich, ich erinnere mich auch, dass ich ähm, in der ersten Zeit wirklich sehr ängstlich war. Also dieses Rückversichern und immer sorgenvoll aufs Kind gucken. Und ich meine... Äh, es gibt ja, es gibt diesen Ausdruck Confirmation Bias, dass, ähm, dass man irgendwie Informationen nur ähm, herausfiltert, die zu den eigenen ähm, Ansichten passen und auch sicherlich Glaubenssätze und wenn mein Kind dann geweint hat, jetzt einfach plakativ, ist, das ist jetzt keine Situation, die ich beschreibe, aber dass ich dann ähm, schon dachte, oh, ihm geht es jetzt schlecht, weil, äh, weil seine Eltern sind jetzt getrennt, So also man bestätigt sich halt dann auch immer wieder selbst und ähm, ja, das, äh, das das muss nicht sein. Also das ist schon so und und das, das das muss man sich vielleicht aber auch wirklich bewusst werden. Bin ich bin ich oft ängstlich? Bin ich viel ängstlich? Habe ich viele Sorgen? Ähm, und womit hängen die zusammen? Das ist schon auch wichtig. Also wir sprechen ja jetzt hier über Handlungsräume. Es ist total wichtig, dass wir über strukturelle Sachen sprechen ähm, ähm, und, und die natürlich nicht ausblenden. Aber wenn wir jetzt in diesem Themenfeld Handlungsräume ähm, und Handlungsmöglichkeiten sind, dann ist Gerade wenn man in leider strukturell so einer Extremsituation steckt, wo man nicht von jetzt auf gleich alles ändern kann, dann ist die Arbeit mit den eigenen Gedanken, die kann man nicht umgehen, die ist ganz wichtig. Also es rettet Einheit halt keiner. Das kann man selber nur machen. Ja.
0: Ja. ja, deswegen war das für mich auch damals tatsächlich mein mein Startschuss, auch mich wirklich intensiv mit mir zu äh, auseinanderzusetzen, auch nicht direkt, weil äh, ne, das ist ja erstmal irgendwie auch erschlagen vielleicht ein bisschen von allem. Aber ähm, und es wird ja oft so propagiert oder es ist so in unserer Welt so ein bisschen wird es wahrgenommen, ja und dann ähm, wenn du wenn alles passt in deinem Leben und du privilegiert bist, dann machst du ein bisschen Selfcare und Selbstliebe und Meditation und und ich sage immer nee nee auch wenn wir uns anschauen, wo solche, sowas überhaupt herkommt, Meditation, ne? das ist ja nicht äh, aus, einer, aus einer privilegierten Haltung heraus und ähm, äh, entstanden. Und mir hat das damals eben so sehr geholfen, nicht nur geholfen, also nicht dieses, oh, ich, ich tue jetzt was und dann geht's mir besser und ich beruhige mich, sondern dieses, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, warum habe ich ein gewisses Bild und warum will ich eigentlich alles dafür tun, mir zu beweisen, dass mein Kind es nicht schlechter hat, obwohl er es gar nicht schlechter hat, aber ich dem die, die Etikette gebe, es ist schlechter. Ich bin schlechter, was auch immer es ist, und ne, das Systemische jetzt mal ausgeschlossen und da hinzugucken und da mit mir zu arbeiten und ich finde, das ist auch eine ganz große Freiheit zu erkennen diese diese Landschaft, die dahinter liegt, ja. Und ich denke auch, dass eben die Arbeit sowieso, die du tust und auch diese Sichtbarkeit ganz viel dazu beiträgt. Das muss ich sagen, das hat mir damals halt total gefehlt, sichtbar. Ich hatte niemanden an dem ich mich orientieren kann, der oder die ähm, ja die wo ich sagen konnte hey okay, da geht's jetzt lang oder ne, bei ihr funktioniert. ich bin nicht alleine. es geht ja nicht mal man, man braucht ja noch nicht mal einen, einen Fahrplan gibt es eh nicht, aber dieses ich bin nicht alleine nicht so stigmatisiert zu sein oder sich selbst zu stigmatisieren, weil das ist ist ja nicht äh, schlechter. Ich, 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 es ist alles, ich, ich liebe Mama sein, ich liebe, ich, ich liebe alles, was, was dazu gehört. Ich habe mir das nur selbst, nicht das Mama sein, schlecht geredet, sondern dass die Konstellation nicht gut genug wäre
1: ja. für das
0: Kind. Und da, glaube ich, ist schon Sichtbarkeit einfach ein Riesenthema. Natürlich das Strukturelle. Wir müssen darüber sprechen, wie, wie kriegt man vor allem da Frauen, weil die hauptsächlich betroffen sind, aus der ähm, ja, auch aus der Armut ja oder aus der ständigen Überarbeitung, aus dem, hey, du musst doppelt so viel machen, aber eben auch das sichtbar machen zusätzlich, okay, du bist nicht alleine und äh, es, du bist eine von, wie du geschrieben hast in deinem Buch, 2,6 Millionen. Ja. Und das ist nichts, es ist nichts, stigmatisiert ist, es ist nicht ein Einzelfall, es ist nicht nur du und, 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 und dein Kind hat jetzt schlechtere Voraussetzungen. Ich habe früher auch eben ganz viele Studien, also das, was ich kriegen konnte, gelesen und da hat mich auch eine Studie ähm, so beruhigt, in der eben auch stand, ähm, es kommt nicht auf die Zeit an, die du mit dem Kind verbringst, sondern auf die Qualität der Zeit. So ist es so ist es aber dafür brauche ich ja auch den Raum ich brauche ja die innere Kapazität diese Qualität dann auch zu schaffen und da zu sein
1: und da, und da ist es natürlich dann auch ähm, schlau sich zu sagen okay ähm, wir haben jetzt zwei Stunden am Abend und wenn man wenn man Angst hat irgendwie die ganze Zeit in dieser Angst steckt und sich denkt ich verbringe zu wenig Zeit mit meinem Kind aber ich bin total erschöpft dann ist man natürlich als Mutter ähm, schnell mal dabei zu sagen okay dann spiele ich jetzt halt noch zwei Stunden irgendwie ein Brettspiel mit meinem Kind so halb erschöpft und eigentlich gar keinen Bock, weil ich will eigentlich schlafen oder ich will mal einfach meine Ruhe haben und nichts hören. Und wenn man diese Informationen aber hat, dann könnte man ja sagen, wir haben zwei Stunden, eine Stunde davon gehört jetzt die, der Mama, ich werde jetzt ähm, ähm, Kraft tanken und in der anderen Stunde können wir richtig toll miteinander spielen. Und dann haben letztendlich beide viel mehr davon gewonnen. Und man hat eben auch kein schlechtes Gewissen, weil man irgendwie dem Kind Zeit gestohlen hat mit seiner Mama, sondern man merkt, ah nee, ob die eine gute Stunde kommt es dann an oder sei es irgendwie eine Gesamtstunde, eine halbe Stunde für mich, eine halbe Stunde für mein Kind. Ja, und das ist da, das ist doch wichtig. Und was du gesagt hast, auch mit, dem, mit den Role Models quasi, das ist so wichtig und ich habe es jetzt gerade erst wieder beim Interview gemerkt, dass ich geführt habe wie quasi dieser Kreislauf auch funktioniert, dieser auch eher schlechte Kreislauf. Das Interview war super, aber ähm, die Zeitung hat dann äh, ganz komisch getitelt, also ähm, hat, hat quasi ein Zitat von mir ähm, geschrieben und getitelt, ähm, ich habe alles für mein Kind gemacht und dann brach ich zusammen. Und ich habe das gelesen und ich habe äh, das Interview eigentlich als Expertin und Journalistin und Autorin gegeben. Und dann haben sie aber so sehr emotionalisiert und man wird nicht herausfinden, wo das Interview ähm, stattgefunden hat, weil es ist jetzt mittlerweile geändert. Ähm, aber ich habe das gelesen und dachte, Mann, wie, wie, wie schade einfach. Einerseits war es für, für mich eigentlich auch privat unangenehm, weil, ähm, weil ich, ich wurde ja da quasi nicht nur als Betroffene, sondern wirklich als Opfer dargestellt. So, ich brachte, stellt euch alle vor, wie ich zusammenbreche. Ähm, aber es war auch einfach für alle Alleinerziehenden fand ich einfach so unangenehm, weil Mensch, schon wieder sind wir die Opfer. Was soll der Artikel bewirken? Soll er bewirken, dass wir alle mitleidig auf die Alleinerziehenden gucken und sagen, oh ja, den geht's schlecht und weiter geht's? Oder wollen wir anders aufmachen mit dem äh, mit dem Interview und äh, das anders betiteln? Und es hat ähm, die Person dann, die das geschrieben hat, zum Glück auch gemacht, weil ich gesagt habe, dass ich das so nicht möchte. Und hat das anders betitelt. Den Titel kann ich jetzt nicht nennen, weil dann kann man es googeln und ich möchte wirklich nicht äh, die Zeitung ähm, ähm, direkt kritisieren, sondern es ist ja wirklich was Strukturelles. Die Person, die mich interviewt hat, sie ähm, kannte wahrscheinlich auch nur diese Opferrolle und ja, dann macht man damit auch total emotionalisiert auf. Aber es ist, es geht auch so viel an Debatte verloren, weil so wie sie jetzt dann getitelt haben, da Ging es um eine Kernaussage, um eine Theorie von mir, quasi, die ich auch gesagt habe in dem Interview. Und, ähm, und, und über die konnte man sehr gut diskutieren. Und es ging um das Wohl von Kindern und nicht darum, äh, den Alleinerziehenden geht schlecht, die brechen zusammen. Weil, wie bringt uns diese Debatte weiter? Sie bringt eigentlich nur, dass wir mal wieder ähm, über, uns über Alleinerziehende beugen und sie be kurz bemitleiden. Und dann wissen wir aber auch nicht, was wir damit sollen und gehen weiter. Und ähm, das, das brauchen wir nicht noch mehr, solcher äh, quasi Role Models oder solcher äh, Stereotypen auch. Und ähm, das würde mich wirklich freuen, wenn das auch journalistisch ankommen würde. Und, und deswegen mache ich auch diese Arbeit, dass uns bewusst wird, äh, da steckt ganz viel... Ähm, Strukturelles und, und politische Dynamiken dahinter. Und die Menschen sind nicht anders. Wir müssen die nicht bemitleiden. Es sei denn, sie brauchen jetzt gerade mal ein bisschen Mitleid. Aber wir müssen eigentlich wütend werden, weil, weil die, das System so ist. Und, ähm, ja, man kann auch froh sein, dass es, dass es mittlerweile einige Alleinerziehende gibt, denen es besser geht, die irgendwie, ähm, ja, viel Geld verdienen durch ihren Job. Und zeigen, nee, eigentlich kann man richtig gut leben als alleinerziehende Person, als Elternteil. Und es ist ein richtig tolles Leben. Es ist nicht schlechter als mit einem Partner oder einer Partnerin. Es liegt halt einfach nur am Geld so ähm, und wie die Lebensqualität ist. Also natürlich nicht in allen Fällen, aber in ganz vielen Fällen ist das größte Problem einfach das Einkommen. Und ähm, ja, da bin ich froh, dass es einigen schon ähm, schon, ja, dass sie es irgendwie geschafft haben durch bestimmte Privilegien, die sie hatten, und zeigen können, äh, ja, das, wir sind einfach genauso wie, wie du und der da hinten. Und ähm, uns trennt nur dieser kurze Trennungsmoment als Paar, uns trennt nur diese Paarliebe voneinander. Ähm, ja, und das, das ist mir auch wichtig. Äh, ja, das, das irgendwie umzuleiten, einfach diese Dynamik und wie wir auf Alleinerziehende gucken.
0: Total. Finde ich genauso. Also dieses, äh, das ist ja wie so ein, so, so, so ein Veropfern, ja, ähm, ja. Ich habe das auch er erlebt, dass als mein erstes Buch, okay, die ersten zwei Seiten fangen an, auch mit der Thematik, aber dann geht das Buch über was ganz anderes. Ne? Es geht halt auch genau über meine Glaubenssätze und dass die viel früher entstanden sind und auch hinterher, als ich genug Geld verdient habe, immer noch da waren. also so Und, und es ist ganz oft in, in Interviews, ähm, auch nachdem das Buch zwei Jahre raus ist, dass die Leute immer diese, diesen Momente, dieses Momentum haben wollen und dann äh, dieses... Ja, dann erst Opfer und dann das Heroisieren, was ich beides so, was einfach so, beides so banal ist. Ähm, ja, so dass ich sogar gesagt habe, ähm, immer jetzt, wenn ich Interviews gebe, dass ich darüber, dass ich bitte über was anderes reden möchte. Ähm, genau, also außer jetzt hier natürlich, weil das so schön passt, aber weil es auch ein anderer Raum ist. Du weißt, was ich meine, wenn etwas so plakativ dargestellt wird, dann ist es nämlich kein Role Model. Ein Role Model ist, wenn, wenn der Raum aufgemacht wird und das äh, genau einfach echt beleuchtet wird.
1: Du erzählst deine eigene Geschichte selbst und kriegst nicht mhm. einen Titel drauf von jemand anderem. Ja. Genau, genau. Und weil weil ich eben auch
0: einfach so viel mehr bin, ja, und mein Kind auch so viel mehr ist und mein Leben und unser Leben so viel mehr ist als ja, als dieses Kapitel. Ja. Ähm, jetzt hast du dein Buch rausgebracht. Und ich muss wirklich sagen, ich, ich, ich hätte mir gewünscht, das hätte es damals schon gegeben. Und das habe ich dir eben auch gesagt im Vorgespräch. Und dann hast du mir gesagt, ja, dass du das Buch geschrieben hast, was du selber dir gewünscht hättest auch damals. Und ähm, was ich so toll finde an dem Buch, es ist, ist so, so sehr klar geschrieben. Also ich habe in ganz vielen Momenten immer so genickt und gesagt, ja, ja, ich habe mich so selbst wiedergefunden. Und du gibst aber auch ganz klare Handlungstipps. Also äh, wie kann ich äh, mir finanzielle Hilfe holen? Wie kann ich am Arbeitsplatz kommunizieren meine Bedürfnisse? Was brauche, wie finde ich für mich selber raus, was ich brauche? Wie ähm, kann ich aber auch ähm, mit dem Stress umgehen. Also das ist ja wirklich ein, äh, ein Buch, was ich auch mitmachen kann.
1: Ja, das stimmt. Ja, das war mir auch wichtig, weil das, das nun mal realistisch betrachtet so ist, dass ähm, einerseits ähm, ja das Strukturelle ganz viele Probleme mit sich bringt und auf der anderen Seite ähm, ist es auch nicht gut zu leugnen, dass man ganz viel selbst in der Hand auch hat. Und wenn es nur die kleinsten Handlungsspielräume sind, weil uns das ja in eine Ohnmacht hineinversetzt. Und auch da war ich schon und es ist nicht schön da. <lacht> und das möchte ich auch nicht weitergeben. Also, ähm es ist tatsächlich ein sachbuch ratgeber -Mix. Und das war mir wirklich wichtig, weil alles andere irgendwie mir zu einseitig gewesen wäre. Und ich wollte wirklich so einen Rundumschlag machen. Ja.
0: Also an alle ähm, Betroffenen, aber auch Nicht-Betroffene. Also auch für Menschen, die sagen, hey, ähm, weiß nicht, meine Schwester ist alleinerziehend oder meine Freundin und ich würde gern supporten. Also finde ich auch äh, ein super Buch.
1: Ja, und generell, wenn man Kinder hat, finde ich, sollte man sich unbedingt damit auseinandersetzen, was wäre denn, wenn wir uns trennen? Oder mhm. wenn einer von uns einen Unfall hatte, hätte, ähm, auch wenn wir nicht daran denken wollen. Aber letztendlich ist es für alle Eltern, die Kinder haben, weil es gibt keine Garantie für ihre Beziehung. Ja.
0: Stimmt. <lacht> Vielen Dank, liebe Anne. Ich verlinke das Buch auch noch in den Show Notes. Gibt es ja überall, wo es Bücher gibt, gehe ich mal von aus.
1: Ja, so ist es.
0: Und danke, danke für dieses Buch, für die Einblicke, vor allen Dingen auch für das ganze Handfeste, was du uns mitgibst in diesem Buch, ähm, für deine Arbeit. Vielleicht magst du noch deinen Instagram-Kanal sagen, falls ähm, die Hörerinnen, Hörer
1: ja ja, gerne äh, an, an, meinem Buch, äh, an meinem Buch orientieren. Da steht ja mein Name drauf. anne-dittmann ist der Instagram-Name.
0: Hm? Okay. Dann vielen Dank für deine Zeit, liebe Anne.
1: Danke dir. Es war total das schöne Gespräch. Und ich hoffe, dass die HörerInnen ganz viel für sich mitnehmen können.
0: Da bin ich mir sicher.
1: Und
0: ja. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao.